0: No dziś będzie odcinek o tym, co zrobić z kurą, czyli czy jeść kurę trzeba, czy gonić kurę, czy łapać kurę, czy kury nie łapać i czy dbać o tą kurę trzeba, czy to jest nakaz od Boga, czy nie jest, zalecenie może, a może Bogu to jest obojętne, a może właśnie Bóg nie lubi kur i trzeba je wszystkie jeść, nie przejmować się nimi, o... O tym dzisiaj. I co na tym, co mówi Biblia na temat łap Codziennie łap nie wiesz co robić łap Co Codziennie łap przestań się głowić łap Codziennie łap na dobry dzień łap Co Codziennie łap nie leć w kule, łap tę kurę. E, to ja najpierw wytłumaczę co to jest natura, bo ludzie mogą nie wiedzieć. Ostatnio mało tej natury, żyjemy w miastach, internet, mikrofony, te rzeczy. To jest natura tutaj, liście tutaj, coś syczy, słychać trochę jak syczy, to są jakieś świerszcze, czy coś, one tak syczą. No i pokazuje, żeby było wiadomo, że to jest właśnie natura. No jest natura, przeważnie już mało kogo obchodzi, bo w 2017 roku mleko bierze się ze sklepów, ani od krowy i już nikt nie wie skąd się bierze w sklepie, bo to nikogo też nie obchodzi. W rzeczywistości mleko się dalej bierze stąd, skąd się brało i wszystko, co jemy dalej pochodzi stąd, skąd pochodzi. Czyli z natury tutaj, z tego, z upraw i, i przyrody i w ogóle. Więc to i dalej jest ważne. Jakby przestało być ważne, to byśmy wszyscy umarli z głodu, bo chyba, żebyśmy robili sami z siebie jedzenie, albo z czegoś takiego, no. No Także nie odczepimy się od tej natury i teraz pytanie powstaje. Czy Bóg każe ochronić, chronić przyrodę, czy nie chronić przyrodę. Ochrona przyrody według Biblii. Temat mi zapodał sylwek szady. On gra piosenki, tylko nie takie jak ja. On gra ładne. No i tam też czasem, no coś o Bieszczadach, Wrzosach, wiecie, takie klimaty, natura, przyroda fajna jest w ogóle, zielone. Cieszmy się, że nas komar gryzie. No i ładnie, ładnie, fajnie. I zapytał, co mówi Biblia na temat ekologii przyrody i argumentował mi, że Biblia jednak w Biblii Bóg mówi, żeby być ekologiem. Nie? Ekologia to takie Boża sprawa ogólnie, biblijna przynajmniej. I tutaj się tak, na takim takim pierwszym punkcie w ogóle programu, pytanie podstawowe, czy Bóg bardziej z sympatycznym okiem patrzy na to, jak Y, kurze budujesz domek, czy jak ją mordujesz tępym nożem, to jest oczywiste chyba i nikt nie będzie polemizował, że Bóg nie po to stworzył kurę, żebyśmy my mieli sadystyczną przyjemność, żeby wszystko to mordować, potem zalać olejem silnikowym, podpalić i patrzeć, jak się wszystko fajnie pali. No, y, no to dobra, no to, to nie będziemy o takich oczywistościach mówić, bo to chyba nie ma tu nikt wątpliwości, nie, że chyba... Z Biblii wynika, że naturą Boga nie jest totalna destrukcja wszystkiego, tylko, jak już wymyślił, w ogóle nawet nie z Biblii, tylko z obserwacji przyrody, cała ta różnorodność życia pokazuje, że On jednak lubi życie, a nie niszczenie, destrukcję umieranie. Także wszystkie takie najmniejsze duperelki, jakieś tu zboża, inne rzeczy, to jest potwornie skomplikowany projekt. Jak ktoś nie spał na lekcji biologii, to wie. To tylko wygląda tak prosto z naszej perspektywy, no ale weź sobie mikroskop i powiększaj, powiększaj, powiększaj i sprój zrozumieć co się w środku dzieje. To jest masakra. To jest poziom komplikacji niewiarygodny. Jedna zwykła komórka. W szkole przedstawiali, że to jest takie kółko, a w środku różne kółeczka i one coś tam robią. To, to To jest tak, by wyjaśnić jak działa miasto, pokazując tutaj jest dzielnica pierwsza, tu jest druga, tu jest trzecia. I już wszystko wiadomo co się dzieje w mieście. No, nie. Żeby zrozumieć, co się dzieje w mieście, to trzeba zagrać w GTA. Albo jakąś taką grę, gdzie tam wszystko się rusza. I to będzie jakiś tak z grubsza, uproszczony bardzo obraz życia miasta. No, więc komórka to jest takie miasto i już. W każdym razie, mówię sobie, argument jest taki, że ktoś, kto stworzył tak skomplikowane rzeczy, jest raczej jasne i nie ma polemiki z tym, że on preferuje właśnie życie. I yy, to no bo powymyślał takie twory po to, że jakoś go cieszy, że to wszystko żyje. Biblia też potwierdza, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, nie martwych yy, i ten. I ogólnie to jest ktoś, kto lubi życie. Bardzo dobrze, fajnie. To coś tam wiemy. Teraz co z tą ekologią? Argument padł taki, że, yy, że yy, są w Biblii fragmenty, w których jest mowa o zanieczyszczeniu ziemi. I o, tu na pierwszy rzut oka może czegoś. O, to o ekologii, czyli Bóg Tępi zanieczyszczanie ziemi. Czy to prawda? I gdzie są te fragmenty? Bo teraz pewnie niektórzy z Was, co czy, przeczytają całą Biblię, sobie myślą: what? gdzie, co, o czym On mówi? Jakie? Ja tego nie ma w Biblii. No jest. Cię może teraz zdziwisz, ale jest. Dobrze, w księdze jest drasza, y, jest taki cytat. Y, że Bóg powiedział tak, że ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć posiadanie, jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. No i że z tego, w tym zdaniu jest słowo ziemia i nieczystości w jednym zdaniu, jeszcze splugawienie, no to naturalny wniosek jest dla kogoś, kto nie chce specjalnie się w szczegóły tam wdawać, że chodzi o to, że olej silnikowy tamte ludy wylewały właśnie w ziemię i papierowe torebki wszędzie były. Papierowe to biedy, ale plastikowe mieli, rozrzucali, one się tam zanieczyściły planetę wszędzie puszki były po coli. No i przede wszystkim ropę naftową wydobywali i straszne spustoszenie robiąc w przyrodzie, tak? No jak coś sobie tak wyobraża, to to bardzo dużo nie wie i powinien, powinniśmy się tutaj zmienić ten podcast na podcast jakiś typu nie wiem, podstawy wiedzy o czymkolwiek i cofnąć do poziomu podstawówki, żeby wiedzieć, że olejów silnikowych i, że nie, w ogóle, że kwestii zanieczyszczania środowiska, to nie było przed rewolucją industrialną, bo bo tam nie było komu i jak masowo zanieczyszczać przyrody w ogóle. Więc wszystkie odniesienia, które się wydają, że dotyczą zanieczyszczania środowiska naturalnego w Biblii, No nie mogą o tym w ogóle mówić, bo nie było takiego przypadku. To nie było jak tym ludziom zniszczyć przyrody, bo nie mieli w ogóle narzędzi do tego. Co mieli? Plastik wytwarzać? Nie mogli, nie nie umieli, nie wytwarzali plastiku, nie było ropy naftowej, nie było produktów ropopochodnych, nie było żadnej masowej produkcji w ogóle. Więc nie mieli jak, żyli z konieczności, powodu poziomu technologicznego, więc my plus minus w harmonii z przyrodą, bo nie mieli jak żyć w nieharmonii z przyrodą, bo się nie dało. No dzisiaj możemy, bo jesteśmy tacy sprytni. No i to teraz dzisiaj jest problem, ale wtedy nie było. Więc jeżeli jest opis tego, że ludy zanieczyszczały ziemię, no to nie może chodzić o, mówię, ropy ropę naftową, której nie było, nie? To o co może chodzić? No o co to o co chodzi, jak nie o o zanieczyszczanie przyrody? No o co chodzi? Przeszczytam. Ja przeczytam fragment, którego to trochę jasne będzie, o co chodzi z zanieczyszczaniem ziemi. W tego typu fragmentach w trzeciej Księdze Mojżeszowej, czyli w Tora, Podstawa, w ogóle Biblii, jest taka dłuższa wypowiedź, która wyjaśnia, co to jest to zanieczyszczanie, kalanie ziemi, plugawienie ziemi. W kilku miejscach w Biblii to występuje i tu akurat w tym jest tak napisane. Nie kalajcie się tym wszystkim. A czym? No właśnie, to jest w trzecie, Księga Mojżeszowa 18 rozdział z samego środka zaczynam czytać, ale wcześniej wymienione są po prostu przykazania, że nie będziesz spał z ciotką, nie będziesz robił czegoś brzydkiego z kurą, nie będziesz czarował, nie będziesz okradał, nie będziesz mordować, nie będziesz okłamywać, nie będziesz oszukiwać Takich rzeczy robić nie można, bo to są rzeczy obrzydliwe, niedobre, złe, boga irytują, denerwują i się wkurza, i nie zostawi tego tak sobie. O tym jest wcześniejsze rozdziały, właśnie cała ta księga, większość przynajmniej. I kończy się taka, ta dusza wypowiedź takim właśnie wtrąceniem tutaj. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed Wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. To jest odniesienie do tego, że ziemia została skalana, zbrukana, zabrudzona, zanieczyszczona tym, co ludy robiły. Najpierw jest odniesienie do kwestii moralnych, zachowania ludzi, do krzywdzenia siebie nawzajem albo robienia rzeczy, które obrażają Boga, a następnie natychmiast jest porównanie to zestawienie tej samej koncepcji do ziemi. To się człowiek zadaje pytanie, jak można rozumieć to wprost? Czyli wie, no jak? Jeżeli rozumieć to wprost, to znaczy, że Ziemia musiałaby okradać że te, ten kwiatek, że kwiatku, czy ty kogoś zgwałciłeś ostatnio? Albo, ja wiem, y, oszukałeś na pieniądzach? Albo może, co mogłeś zrobić? Może zamordowałeś kogoś kwiatku? Może czary uprawiałeś, które y, Bóg ostro potępia? Albo co jeszcze mógł zrobić? jakieś nieprzyzwoitości różne? No chyba nie. Coś mi się wydaje, raczej. Co oznacza, że zwyczajnie tego fragmentu nie można zrozumieć wprost. Jest to porównanie ewidentne, bo nie można rozumieć czegoś wprost. No, zgodnie z zasadą czytania jakiejkolwiek książki, najpierw próbujemy rozumieć wszystko dosłownie, tak jak jest napisane. Dopiero kiedy się nie da dosłownie, szukamy dalszych znaczeń. I to jest ten przypadek. Ponieważ nie da się zrobić, żeby Ziemia mogła być skalana moralnymi czynami, no to trzeba to rozumieć inaczej. Obrazowo, niestety. No, i to jest obra- po prostu porównanie. I dlatego teraz argumentacja, że Ziemia została skalana oznacza, że zanieczyszczali środowisko, jest absurdem. Absurdalne jest to wyjaśnienie, bo jest pomieszanie y, dosłownego rozumienia Biblii y, z porównaniem. To znaczy, się dowolnie żongluje tym, kiedy Biblia mówi dosłownie, a kiedy nie, pomijając w ogóle cały kontekst i to, co autor miał na myśli. I to jest, to jest częsty problem przy czytaniu Biblii. My sobie zakładamy z góry, co my chcemy usłyszeć i dobieramy zupełnie arbitralnie, czyli sobie tak sami, jak się komu chce, dobieramy sobie, czy mamy ten, fragment rozumieć dosłownie, czy porównanie. A na jakiej podstawie? No bo nam tak pasuje, do światopoglądu. No to to jest nieuczciwe podejście do Biblii. I no nic dziwnego, że jeżeli tak się podchodzi, to ciężko zrozumieć z Biblii coś, cokolwiek człowiekowi. Albo albo, trudno się też dziwić, że ja przeczytam całą Biblię i dalej tego nic tam nie widzę, nic nie zrozumiałem. No nie mogłeś zrozumieć, bo jak jej w ogóle nie czytałeś. Czytanie Biblii zakłada otwartość na to, co autor miał na myśli, a nie szukanie potwierdzeń tego, co ty sobie wcześniej już wymyśliłeś, że Biblia ma ci mówić. Jeżeli przychodzi ekolog i zaczyna szukać, co mi tutaj potwierdza ekologię w Biblii, to może sobie manipulując tekst i nie trzymając się takiej dyscypliny, po prostu rozumowania, może sobie znaleźć popierające to fragmenty, ale no, to jest nie do, nie do obronienia, ten pogląd, że Biblia potw- popiera ekologię, albo że Bóg potępił kogoś za zanieczyszczanie środowiska. To jest tylko to jest absurd. Dalej jest tutaj yy, wyjaśnione to, jeszcze w wielu innych fragmentach jest, ale przeczytam do końca. Przestrzegajcie zatem znowu po tym, że ziemia została skalana, więc ukarałem ją za jej winę. W ogóle, już samo określenie jak Bóg mógł ukarać ziemię za jej winę? No, czy to jest wina trawy? Czy mógł, Bóg, Bóg, Bóg mógł, Bóg mógłby obwiniać trawę za cokolwiek? Ziemię, glebę, powietrze, czy co zawiniło naprawdę, serio? Jeżeli wprost odczytywać ten fragment, to by oznaczało, że faktycznie trawa jest winna, no trzeba ją ukarać. Bo tak, tu jest napisane, więc, ponieważ ziemia została zanieczyszczona, skalana, więc ukarałem ją za jej winę. Oczywiście, że nie może chodzić o środowisko. Nie może chodzić o rozumienie wprost. Ziemia w tym zdaniu musi oznaczać coś innego niż dosłowne rozumienie ekologii. Co oznacza? Mniejsza z tym, co oznacza. Oznacza jakieś określenie bardziej abstrakcyjne. Ziemia raczej jako środowisko życia ludzi, jako zbiorowość ludzi, jako większą grupę ludzi, jako naród, jako miejsce zamieszkania, różne rzeczy. Nie? Można sobie tam uszczegóławiać, ale nie w tym rzecz. Temat jest taki, czy jest tu mowa o ziemi, jako planecie, jako środowisku naturalnym, i to jest jasne, że nie. Yy, więc wyrzuciła Ziemia swoich mieszkańców to też jest porównanie. Ziemia w jakiś sposób dosłowny mogłaby wyrzucać mieszkańców co wysłać im list z napisem, z nakazem eksmisji czy co wyrzucam Was, już nie zgadzam się, zrywam umowę z Wami. No nie, no nie bez przesady. Więc, przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przyżyż, przybysz mieszkający pośród was. Cały czas ten fragment mówi o kwestiach postępowania. Tylko. I to, że Ziemia jest wtrącona w ten cały tog rozumowania, musi też oznaczać, że dalej jest mowa o kwestiach moralnych, a nie o zanieczyszczaniu środowiska. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej Ziemi, którzy tu byli przed Wami. I Ziemia ta stała się nieczystą. Ziemia stała się nieczystą według tego fragmentu nie z powodu brudzenia Ziemi czy czynów nieekologicznych, tylko z powodu łamania przepisów, przykazań, zwykłego takiego kodeksu naturalnego człowieka. Ponieważ ludzie się nawzajem mordowali, oszukiwali i takie różne rzeczy robili, Dlatego ziemia się stała nieczysta. Tak to uznał Bóg. Tak, taką wizję pokazał, że cała ta ziemia jest nieczysta. To znaczy, że y, jako ogół tego wszystkiego traktujesz całość jako nieczyste, no, jakoś tak to widzisz, że Ziemia jest nieczysta. Inaczej rozumieć się tego zwyczajnie nie da. Nie może Ziemia ponosić konsekwencji tego, że ktoś kogoś zamordował, co najwyżej krew spłynie do gleby, ale to nie znaczy, że jak krew jest w glebie, to nie można uprawiać tam nic, czego dowodzą okolice na przykład święcimiach, gdzie bardzo dobrze rzeczy rosną dalej. To już powinno już dawno nic nie rosnąć, być pustynia, gdyby tak było, no, ale nie jest. Więc to wszystko użyźnia glebę, tak naprawdę dosłowną glebę, y, jakieś złe postępowanie ludzi. Ziemia, ziemia to ma w nosie. No, to czy ludzie są moralni, czy niemoralni. To jest naprawdę środowisku naturalnemu absolutnie wszystko jedno. Czy żyją na niej y, hitlerowcy, czy żyją na niej, na niej matki Teresy z Kalkuty, to jest dla Ziemi bez znaczenia. No, znaczy ich postępowanie wobec siebie nawzajem. A Bóg o tym tylko mówi. Cały czas o przestrzeganiu y, zasad, jakiegoś sprawiedliwego życia. Moralnego. No. I właściwie tyle. Ziemia wyrzuciła naród, bo zanieczyszczyli ludzie ziemię niemoralnym postępowaniem. Wobec siebie. Dlaczego takie to jest niemoralne postępowanie? Bo przecież, przez jak mówiłem, w całej tej księdze jest zbiór konkretnych nakazów i zasad i przepisów do przestrzegania. I to je właśnie Bóg określa niemoralnym zachowaniem, łamanie tych przepisów, które wcześniej podał. Nic więcej. Czyli nie można tutaj wyciągać wniosku, że niemoralne było zanieczyszczanie planety, bo raz, że nigdy takie rzeczy nie miały miejsca. Po drugie, nie ma nigdzie nakazów. Będziesz dbał o czystość planety. Nie ma. Ani gleby, ani środowiska, w którym żyjesz. Więc nie mogło to być kwestią moralną, łamanie takich przepisów, bo nie było takich przepisów. No i po trzecie, to jest wszystko porównanie. Nie można tego rozumieć wprost, bo jest absurd. Dochodzimy do sprzeczności logicznych i absurdów. Tutaj, no. Więc mój argument na to, że y, odwołania do nieczystej Ziemi, nieczystości planety, splugawionych rzeczy w Biblii dotyczą tylko kwestii moralnych, a odniesienie do Ziemi jest tylko obrazem. Nie jest wprost mowa o Ziemi jako ekosystemie, tylko jest mowa o Ziemi jako pojęciu abstrakcyjnym. Bo mówię, tylko w ten sposób cała całość Biblii, tekstu zachowuje jakąś spójność logiczną, bez tego dostajemy kompletny absurd z błędami żenującymi logicznymi na poziomie podstawowym. Także nie sorry, krótko mówiąc, Biblii nie ma nakazu ochrony środowiska. Co mówię? Nie znaczy wcale, że Bóg sympatyzuje z tym, ani też nie znaczy znowu, że Bóg to potępia. Nic nie znaczy, nie można wyciągnąć wniosków z milczenia. Przynajmniej w tym wypadku po prostu zwyczajnie nic nie mówi. Co wiemy z Biblii? Bo wiem, wiem, co nie wiemy, a teraz co wiemy? Jaka jest w ogóle podejście Boga do kwestii człowiek wobec natury, swojego otoczenia? Więc pierwsza i nawet bardziej podstawowa rzecz, która dotyczy wszystkich mieszkańców planety, niezależnie od religii, poglądów, kultur i przekonań. Dotyczy wszystkich z tego powodu, bo została nadana człowiekowi, właściwie w sumie Adamowi i wszystkim jego potomkom, kiedy jeszcze w ogóle nie było żadnych religii, kultur, podziału na nic. Po prostu zwyczajnie ludzkość. To pierwsza i główna nadrzędna zasada, taka umowa Boga z ludźmi, którą im dał według Biblii, to jest idźcie, mnóżcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną albo gdzie indziej, jak jest to powtórzone, bo to kilka razy się pojawia, potem powiedział to samo Noemu, dokładnie w tej samej sytuacji, kiedy był jeden człowiek, reprezentant ludzkości, a nie tylko jakiejś jednej religii, tylko całej ludzkości i z nim umowa była rozszerzona. Było tak, w pierwszej umowie dotyczącej Adama było tak, idźcie, rozmnażajcie się, róbcie co chcecie z ziemią, ona jest wasza. Co oznacza, że jest dana w panowanie człowiekowi, więc człowiek, więc głównie już nie ingeruje w to, bo oddał panowanie komu innemu. Pytanie, czy będzie za to rozliczać, czy nie. To jest dobre pytanie. Ale najpierw, zasady po prostu. Yy, I jedną z zasad było tak, że do jedzenia macie zielsko. Także wegetarianizm był na początku, obowiązywał, czy jakiś tam weganizm, ja nie wiem. Mieli nieść zwierząt, ja nie wiem, jak sam rozróżniam, co z jajkami. Ja nie wiem, co z jajkami nie jest wytłumaczone, można się zastanawiać. No, to już nie ma znaczenia teraz. Dlaczego? Bo kiedy się zmieniły, zmieniła sytuacja, minęło już trochę stuleci, nastąpił potop, po potopie był Noe i Bóg rozszerzył tę umowę, dał więcej rzeczy, więcej rzeczy ludziom jeszcze umożliwił. Że nie zaostrzył umowy, tylko ją złagodził. Powiedział, że teraz daje wam też wszystko, co się rusza na ziemi, żebyście jedli. Także koniec wegetarianizmu nastąpił po potopie. I już wegetarianizmu Bóg nie wymaga. A wymagał. Na początku to była. Pozwolenie było na jedzenie tylko zielonych rzeczy. Owoców, warzyw, takich tam. Zwierząt nie wolno było zabijać ani jeść. Ale od Nowego już wolno, a to od Nowego już sporo czasu minęło, więc wegetarianizmu w Biblii obronić się już nie da. znaczy. Bóg nie zabrania też nie jeść zwierząt, po prostu mówi, że nie musisz. Masz pozwolenie, możesz jeść wszystko i nie mam z tym problemu żadnego, mówi Bóg. Dalej nie ma też Bóg żadnego problemu z tym, żeby czynić sobie ziemię poddaną, czyli krótko mówiąc zrobić co się chce z tą ziemią. Bóg się tego nie czepia. Oddał panowanie człowiekowi nad ziemią. To jest napisane bardzo wprost w kilku miejscach. Jest też powiedziane, że niebo należy do Boga, a ziemię oddał synom ludzkim. Jakiś taki fragment plus minus to mówi, że ziemia jest oddana ludziom. I to nie jest to samo, co w niebie. W niebie rządzi Bóg, ale ziemię się tak mniej, dużo mniej wtrąca. To jest nasza piaskownica. Taki jest obraz z Biblii. No, i tak jak każdy rodzic, co dziecko zostaje w piaskownicy, to on się nie wtrąca, jak on buduje piasek. Czy może to on zniszczyć sobie piasek, to co znisz piasek? Zbudować piasek, to zbuduj piasku, piask, zamek. Rób sobie co chcesz, to jest piaskownica. No, i to jest nasza piaskownica tu dookoła, i my sobie z niej robimy fajne rzeczy. Na przykład tą kamerę zrobiliśmy, to wszystko jest z ziemi. To ten metal, który jest, i krzem w środku, miedź. Prąd, wszystko jest z tej natury. No przecież to nie z kosmosu, przyszłanie nie z, zrobiliśmy z, z niczego. Zrobiliśmy wszystko z Ziemi. Czynienie sobie Ziemi poddaną doprowadziło nas do tak, tak fantastycznych rzeczy jak radio, jak media, y, jak mikrofony i kamery, internet. To wszystko jest po prostu z tych wszystkich różnych pierdółek, co tu rosną. I z tego co jest pod ziemią, że bardzo dużo jest z tego co jest pod ziemią. To jest zwyczajnie dała planeta, znaczy dała, no Bóg to dał, wymyślił, zrobił i se możemy używać. I co w tym złego? Absolutnie nic. Nie tylko, że złego, ale to jest właśnie zamysł Boga, żebyśmy my, my się tutaj bawili. My ludzie. No to się bawimy. No to czego się czepiacie, że teraz jest brudno? Zrobiliśmy, nabrudziliśmy w tej piaskownicy, to to jest nasza sprawa i teraz pytanie jest, czy Bóg rozlicza z tego, że nabrudziliśmy w swojej piaskownicy i narobiliśmy kupy przy okazji. Zrobiliśmy te fajne rzeczy, tylko niestety wylaźmy do rzek kupę jeszcze ścieków. No i teraz jak się pije, to trochę śmierdzi i jest brudno. Czy to jest grzech? Czy to łamie jakiś przepis? Nie. Nie ma takich przepisów. Absolutnie żadnych. Czy Bóg kiedykolwiek rozliczał z tego, że my dostaliśmy w zarządzanie planetę? Nie. Bo my nie z zarządzania planety, dostaćmy ją na własność. To znaczy, że a zniszcie to wszystko w cholerę, to jest wasze, by będziecie się bawić i wasze dzieci będą cierpieć konsekwencje. Ale czy Bóg to, nie wiem, na sądzie ostatecznym powie, ty wylałeś olej silnikowy kiedyś na trawnik i złamałeś przepisy i schalałeś ziemię. Grzech. Nie powie, bo nie ma podstawy. Bóg może rozliczać tylko z tego, co sam nakazał, zakazał. I już. A ty powiedzieć, przecież zezwoliłeś, kazałeś, mówiłeś, że panuj nad tą ziemią, to panuje, że ja mam taki w kaprys, żeby psuć sobie ziemię, bo lubię zapach oleju silnikowego. No, to jest moja sprawa. I Bóg okej, okay. bo musi tak powiedzieć, bo nie może przecież cofnąć swojego własnego słowa. No przecież dał pozwolenie, to dał pozwolenie. Także ekologii niestety się Biblią nie wybroni, bo nie da się zwyczajnie. Na yy, zarządzanie Czyli nie na własność, taką własność, tylko pod zarząd. Bóg nam dał na przykład dzieci. Dzieci to nie jest nasza własność. To jest przywilej opieki nad drugim człowiekiem, który jest wolny. Póki on rośnie, to jest, jest bezradny. My mamy ten przywilej, znowu powtarzam, to jest przywilej opiekować się niezależnym, zupełnie oddzielnym od Ciebie człowiekiem. I to jest przywilej z którego my będziemy rozliczani akurat, bo to nie jest y, nasza własność, którym można robić, co się chce z tym dzieckiem, bo mam go tak, jak mam swój kawałek ziemi, który sobie kupię, mogę tam zniszczyć albo zbudować. No Dziecko nie za bardzo. Dziecko należy do siebie. Człowiek jest wolny sam z siebie, kiedy się rodzi. I każdy człowiek ma jest tą jednostką niezależną od innego człowieka i od Boga. I ma so, swojego własnego ducha, ma swoją własną świadomość, ma swoje własne tak i swoje własne nie. Póki jest mały, to jeszcze tego nie ma. W którymś momencie zaczyna to mieć i wtedy już puszczasz go. Kiedy już ojciec próbuje wymuszać coś na synu, kiedy on już jest świadomy, to za to już będzie rozliczony, bo to jest zwyczajnie sprawa między dwoma niezależnymi ludźmi. To też jest jakoś trudno zrozumieć rodzicom, myślę, ale to, to nie dziwi mnie tak bardzo. Nie wiem, potrafię sobie wyobrazić. Nie mam dzieci, ale sobie wyobrazić, potrafię, że trudno przejść yy, z, yy, z sytuacji, kiedy. Ktoś jest pod moją całkowitą kontrolą i opieką do sytuacji, kiedy to jest niezależny człowiek, taki sam jak każdy inny. No bardzo trudno przejście to zrobić. Oczywiście jest trudno. No i stąd różne problemy między dziećmi i rodzicami. Ale nie o tym odcinek. Więc tak, ekologia niestety, niestety. Wegetarianizm niestety, też niestety. Niestety co? Niestety nie można powiedzieć, że był Nie każe. Yy, nie rozlicza. Z tego, czy jesz mięso, czy nie jesz mięso. Czy jest, można powiedzieć, że Bóg mimo wszystko doradza unikać mięsa, że że nie wymaga, ale jednak według moim skromnym zdaniem, mówi tutaj Bóg, nie jest tej kury, nie łap tej kury, nie go nas tam żyje, fruwa, a ty zjedz pomidora. Nie! Nie ma tego w Biblii też. Nigdzie tak nie jest przedstawiona sprawa. Nigdzie nie jest powiedziane, że ktoś, kto nie, nie je mięsa, jest w jakiś sposób lepszy czy coś. Jest jeden fragment, który można sobie znowu bardzo powierzchownie i wyrywając kontekstu tak zinterpretować. To jest kawałek, kiedy Daniel, ten człowiek bardzo blisko Boga, taki fajny prorok, yy, bardzo oddany Bogu, on kiedyś był, służył jakiegoś tam króla, który tak średnio z Bogiem już miał, no i mu kazali mi jeść mięso. A on powiedział, ja nie będę z tego mięsa. I Bóg okazał mu wtedy przychylność. No widzicie, ja teraz robię manipulację i jakbym tak przedstawić sprawę, to wydaje się, że Bóg docenił to, że ktoś nie jadł mięsa. Ale tak naprawdę w historii nie o to w ogóle chodziło. Tylko w historii chodziło o to, że goźnia nie jadł mięsa, bo to mięso było ofiarowane innym Bogom najpierw. I dlatego nie jadł mięsa. I to jest jedyna, jedyny powód. Gdyby było tak, że w oferowano by marchewki innym bogom, a mięsa nie, to by Daniel jadł mięso, a nie chciałeś marchewki. I to by, dokładnie by tak było, bo to był powód niejedzenia przez niego mięsa. No także, że się zdarzyło, że akurat to mięso się ofiarowało, no bo trudno zabić marchewkę jakoś rytualnie, że marchewkę kch, a, w imieniu takiego, boga. zabijam cię marchewko. No, że się zabija zwierzę, no bo to taka ofiara. I on tego nie chciał brać udziału w tych ofiarach, ani nic z tym, nic wspólnego no to dlatego nie jadł tylko więc mówię, znowu żadne argumenty o wegetarianizmie, nie da się tego uzasadnić w Biblii to nie znaczy też od razu trzeba, o ja no to sorry, to jak byłem ekologiem na marne całe życie, wcale nie no przecież słuchaj, że uważnie co mówię Bóg nam dał tą ziemię w posiadanie na własność co nakłada na nas siłą rzeczy, odpowiedzialność, jak każdego właściciela. Jeżeli masz samochód swój, to raz, że z jednej strony masz go pod kontrolą, możesz go rozwalić na kawałki, możesz z nim zjechać z przepaści, możesz go podpalić, żeby tam innym nie szkodzić, możesz też o niego dbać, możesz wszystko. Tak, ale z drugiej strony jest pod twoją opieką. i I tylko twoją opieką, także jesteś odpowiedzialny. I każdy właściciel wie, że z jednej strony ma prawo użycia, nadużycia, a z drugiej strony ma odpowiedzialność i konieczność opieki. Wie, że leży na nim. No i tyle. No to, to trzeba tylko o tym pamiętać. To już nie ma nic wspólnego z Biblią. To jest po prostu zwyczajnie kwestia tego, że tak świat działa, że jak coś masz, to i jednocześnie jesteś za to odpowiedzialny. No możesz zignorować tę odpowiedzialność, ale ją masz. I właśnie, no każdy zdrowy człowiek czuje to, nie trzeba mu tu jakoś wyjaśniać, że że jak masz kotka, to musisz o niego dbać, no daj dziecku kotka i zobaczysz, że będzie o nie dbało naturalnie, nie będzie go od razu chciało wyciąć mu bebechy z brzucha z ciekawości, żeby zobaczyć co tam jest. No że są i takie dzieci, okej, i bywają też takie przypadki, ale mówię, ogólnie człowiek ma wbudowaną tą... To zrozumienie faktu, że jak coś masz, to jest też i pod twoją opieką. I też czerpie człowiek przyjemność z faktu, że się czymś opiekuje. No stąd te różne dziwne zabawki tam, albo gra w simsy. Nie, jaki to sens grać w simsy? Przecież tam ani nie ma celu gry, ani nie ma nie dąży się do niczego. Opiekujesz się jakimiś ludzikami. To jest tylko opieka. I, ale ludzie znajdują w tym przyjemność, dlatego simsy były taką popularną grą. To wiecie, sims, ta gra coś tam, ludziki ci chodzą, żyją sobie, a ty, Patrzysz na to i tyle. No nie tylko patrzysz na to, opiekujesz się i ta opieka daje ludziom przyjemność. Więc mówię, nie jest tak źle, ale to już nie jest kwestia Biblii, więc szukanie uzasadnienia ochrony środowiska Biblią nie uda się. Nie uda się, ale można wyciągnąć wnioski z których wynika, że odpowiedzialność jest czymś dobrym i naturalnym, że właśnie jest koniecznością dla nas. Bo jeżeli Bóg oddał nam wszystko w posiadanie, ziemię i nie rozlicza nas tego i nie wtrąca się, to wniosek jest taki, że my sami musimy o to zadbać, bo Bóg za nas nie będzie interweniował, jak my zrobimy z połowy planety pustynię atomową. I jeżeli się to zrozumie, tą koncepcję, to paradoksalnie pomaga nam lepiej dbać o ziemię. No tak jest, bo nic za nas nie zadba. Jeżeli my tak zwalamy na Boga, yy, gdybyśmy, gdyby Bóg powiedział, ja będę rozliczać każdego, kto zniszczy planetę i ułamie krzaczek. Żaden krzaczek nie będzie łamany w moim królestwie, bo ja dbam o każdy krzaczek. Nie spadnie listek z drzewa, o którym bym nie wiedział. Jeżeli tak powiedziałby, to my byśmy sobie myśleli, dobra, to my nie musimy się tak bardzo przejmować, w razie czego Bóg zadba. No. I wtedy człowiek może być mniej odpowiedzialny i po prostu, tata załatwi, a ja mogę sobie tutaj robić co chce trochę. No o mi opieprzy, ale to jakby co załatwi. Co, co, co A tutaj nie. Jeżeli chodzi o planetę, wylewanie ścieków do rzek i trucie ropą naftową, jesteśmy zdani, my ludzie sami na siebie. I chrześcijanie, czy jacyś inni ludzie, którzy bazują na Biblii, właściwie to i muzułmanie, i chrześcijanie, i Żydzi, i, i pewnie jacyś inni też. Wszyscy powinni dojść do tego samego wniosku, bo te yy, Te koncepcje, że Bóg nam dał ziemię, to są we wszystkich tych głównych właściwie religiach. Ja nie wiem, co tam z tymi religiami wschodu, to są dziwaczne. Ale w tych, które opierają się na Biblii, a to większość ziemi jednak się opiera, większość ludzi na ziemi, jakoś gdzieś tam opiera się na tej Biblii, ją szanuje i akceptuje chyba nawet tą wizję świata. No to dla tych ludzi pozostaje tylko jedno logiczne rozumienie tych spraw. Że my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby syfu nie robić, bo będziemy w tym mieszkać w syfie. I Bóg się nie uratuje nas przed brudem, który sobie zostawimy. To nam powinno pomagać i dopingować nas do tego, żeby mądrzej trochę tym wszystkim zarządzać, tą planetą, bo bardzo fajnie jest z niej korzystać i to jest nasze prawo. Możemy naprawdę zrobić co nam się tylko podoba, i Bóg nic, nawet okiem nie mrugnie. Możemy zarżnąć tą kurę, możemy ją smażyć, możemy ją żywcem w ogóle obdzierać ze skóry, i już, i już. Bo Bóg, nie, o, Bóg się nie zajmuje kurami ani środowiskiem naturalnym, to jest nasza sprawa. No, Ale ponieważ to jest nam oddane, to, to my musimy sobie wymyślić teraz własne prawo i własne przepisy. To jest ta koncepcja, która wymaga od nas tej dojrzałości a nie z postawy akurat, yy, a, róbmy co chcemy, tata się zamie. Nie w tym wypadku. W tym wypadku to jest nasze. To jest nasze zabawki, nasza piaskownica. I hej, zacznijmy być mądrzy. To jest argument i wniosek, który płynie z Biblii, z tego właśnie, że Bóg zostawił nam to wszystko. No, co do wegetarianizmu, jak coś chce nie jeść, to niech chce nie je, ale niech miś tutaj z Biblii do tego nie wtrąca, bo nigdzie tego nie ma i to jest znowu ta sama sytuacja, to jest Twoja odpowiedzialność, niczym ja więcej, Boga w to nie mieszać, żadnych nie ma przeciwwskazań, żadnych nie ma wskazań, zero. Nie interesuje to Biblii. Więc ten odcinek jest bez sensu, bo powinienem powiedzieć od razu, co ma wspólnego ekologia wegetarianizm z Biblią? Nic. Ale z tego nic nie wynika, a ja tutaj przedstawiam jeszcze, co wynika, jakie są konsekwencje, na przykład wynikające z tego, że nic, nie ma Biblia z tym wspólnego. Na przykład to, że odpowiedzialność leży na nas. To Teraz wiem, że brzmi jak Kapitan Planeta z tej kreskówki. No ale to prawda, może dlatego lubiłem tak intuicyjnie tą kreskówkę. The power is yours. The power is yours. Sylwek, kiedy mi ten temat podpowiadał, żebym go ruszył, to mi napisał tak, to zacytuję. Moim skromnym zdaniem, chroniąc przyrodę, czynimy to nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Oni chyba też chcieliby podziwiać wszystkie te cuda i cudeńka. I ja nic więcej nie mam do, do, do dodania. To, co powiedział Sywek to jest genialne podsumowanie tego, o co w tym wszystkim chodzi. Domieszanie do tego Biblii tylko wzmacnia to, co powiedział. To jest nasza odpowiedzialność, żeby te wszystkie fajne rzeczy tutaj, jakie jeszcze są, zachować dla naszych dzieci, których ogólnie lubimy, dzieci nasze. Znaczy Każdy lubi swoje, a niektórzy lubią jeszcze inne dzieci. A dzieci są ogólnie fajne, są śmieszne i też można się od nich nauczyć, no, żeby nie tracić tego, co najfajniejsze w byciu człowiekiem, czyli kupę zabawy po prostu, radość życia. No i zostawmy im coś fajnego, nie? tak jak powiedział Sylwek. Czy co coś to ma wspólnego z Biblią? To, co powiedział? Nic, ale to jest zwyczajnie mądre. Więc się trzymajmy zwyczajnie tego, co mądre. Nie musimy do każdej o jedną, każdą jedną rzecz, którą możemy sami do niej dojść, od razu lecieć do Biblii i powiedzieć Oj, powiedz, powiedz nam, Biblio, co mam zrobić, bo jestem idiotą i nie umiem myśleć kompletnie. Naprawdę nie jesteś idiotą. Umiesz myśleć, tylko ci się nie chce. I zamiast szukać, jakie przykazanie mówi, żeby nie poderżnąć gardła sąsiadce to ty weź się zastanów nad tym sam przede wszystkim. No bo okej, okay, co do zażynania, podżynania gardła sąsiadce, to Bóg dał wskazówki konkretne akurat w Biblii. No ale co do tego, czy zarobić trochę więcej kosztem rzeki, która będzie zasyfiona przez najbliższe 50 lat, no to nie dał przykazania. Ale pomyśl, to nie jest takie trudne, żeby wymyśleć, czy to jest dobry efekt, czy zły efekt. Sami do tego dojdziemy. Myślę sobie, że Bóg będzie z nas zadowolony i powiedziałbym, że będzie dumny z nas, jak ojciec, nie? Kiedy my sami, bez przykazań, będziemy sobie radzili z takimi rzeczami, jak nie zasyfienie środowiska za bardzo, jak to, co jeźdź, a czego nie jeść i czy to jest naprawdę miłe, nie wiem, sadyzm na tych kurach że akurat kury mnie, mnie nie, nie ziemią ani nie grzeją. Jak ktoś chce łotać kurę siekiereczką albo jak ktoś inny chce ją podpalić e, żywcem, to zdziwny dziwny człowiek bardzo jakiś wynaturzony. Ale no ja nie powiem, że Bóg zabrania, bo nie zabrania, no ale to, cf, musi zabraniać, żeby było wiadomo, że to jest popieprzony człowiek czy nie? Według mnie nie musi powiedzieć. To chyba <śledzisz> No, wiadomo, co sobie pomyśleć o jakimś takim, nie? No, a ponieważ wiele rzeczy jest dyskusyjnych, to możemy sobie o nich rozmawiać. Jedno, co nie lubię, to traktowanie ekologii jako jakiegoś dogmatu, jako jakiejś religii. To nie powinno być traktowane religijnie, tak jak kwestie, co zrobić ze swoją własnością, nie są kwestią y, zasad, dogmatów czy coś, tylko po prostu mądrego zarządzania, podejmowania decyzji z myśleniem o konsekwencjach i tyle. No, ale mówię, szerzenie ekologii jako religii, jeszcze szukanie, czy to od Boga pochodzi, ochrona środowiska, no nie, to jest lipny pomysł i nic z tego nie będzie i tylko się w oczach innych się trochę jest uważanym za wariata lekkiego i nawiedzonego trochę, a niepotrzebnie zupełnie, bo to przecież jest zwyczajnie mądre podejście, żeby dbać o konsekwencje długo terminowe tego, co robimy. Ale nie musimy też znowu tak traktować każdej trawki jak świętość, bo ja nie widzę powodu zwyczajnie. I tutaj znowu nie ma sensu się na Boga powoływać, tylko rozmawiać między sobą. Co do Boga, On nie ma nic przeciwko temu, żebym ja tu nasikał, albo żebym tutaj zrobił ogródek. Czy je zrobię jedno, czy drugie, to jest moja sprawa. On się będzie cieszył, że ja się dobrze bawię, ja się będę dobrze bawił. No i problem jedyny będzie taki, że może moje dzieci się już nie będą dobrze bawić, jak ja tu zrobię dziadostwo. I o tych dzieciach myśląc, będziemy, myślę, że podejmiemy całkiem sensowne, dobre decyzje, kiedy zwyczajnie będziemy myśleć o o tym, w jaki świat zostawimy dzieciom, wnukom i tak dalej. Co do tej ziemi, tej planety, to ja przypomnę, że według Biblii ona nie będzie wieczna. Kiedy będzie ten koniec świata w opisie według Biblii, to ta ziemia zniknie, i razem z tym wszystkim, co zadbaliśmy, no niestety, sorry, ale te ogródki wszystkie kiedyś będą anihilacja, eksterminacja i będzie nowa ziemia. No tak jest napisane e, gdzieś tam na samym końcu już w Biblii w objawieniu Jana, że widziałem nowe, nowe niebo i nową ziemię. Starych rzeczy już nie było. I, więc mówię, dlatego się aż tak przesadnie e, przejmować też nie trzeba. No ale pamiętajcie, że koniec świata najprawdopodobniej no, jutro nie będzie, ani też za rok. Może będzie, ale raczej nic na to nie wskazuje. Więc zróbmy tak, że jakby jeszcze trochę mieli na tym świecie ludzie pożyć. Że nie zdewastujmy jej totalnie. Możemy ją zdewastować tak, żeby akurat było, żeby y, planeta była nie do używania. Akurat w momencie, kiedy już będzie koniec świata. To, to wtedy będzie idealne. No. Ale wcześniej to tro, trochę lepiej sobie uważać, nie? co się gdzie wysypuje. No to tyle. Na uczymy dziś. się, miłość wciąż czuwa w tle Uczymy się, uczymy się Miłość wciąż czuwa w tle Miłość wciąż w naszej wolności Tylko